0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena dessa segunda-feira, 29 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versos de 8 a 11. Permita-me, antes de entrar na análise do texto, dizer o seguinte. Eu assumi uma tarefa espinhosa expor o conteúdo do livro do profeta Jeremias, e o conteúdo é contundente. Se eu tiver que respeitar você e ser fiel ao sentido do texto, a minha pregação sobre o livro do profeta Jeremias, será uma pregação dura. O texto é muito contundente. E por que decidi pregar mensagem tão antipopular? porque acredito que a mensagem de Jeremias é a mensagem que a nossa sociedade, e em especial a igreja, precisam ouvir. Então vamos ao texto? Jeremias, capítulo 7, verso 8. Eis que vocês confiam em palavras falsas. Está dizendo que havia, naqueles dias, uma sociedade, uma igreja, porque, na verdade, sociedade e igreja eram sinônimos, nos dias do profeta Jeremias, que ele vivia, num contexto de um governo teocrático. Israel era uma teocracia. Sua constituição era o Antigo Testamento. Então, Moisés disse, Jeremias diz disse o seguinte, vocês gostam de ser enganados. Tem os pregadores que merecem, que os enganam, porque é isso que vocês querem, é o que vocês, na verdade, pedem. Vocês ouvem, diz o profeta, palavras falsas. Ou seja, os pregadores estão afirmando o que Deus jamais declarou. E aí, em seguida, a conclusão lógica, que não servem para nada. Que Jeremias está dizendo que a pregação não cumpria, não cumpria naqueles dias a sua finalidade, uma vez que o conteúdo da verdade não estava sendo proclamado pelos pregadores. Qual é a finalidade da pregação? Ora, a finalidade da pregação é revelar quem é Deus, de uma tal maneira que vejamos excelência nele, a fim de que o amemos com todo o nosso ser. A pregação tem como objetivo nos apresentar o caminho da redenção, como que o ser humano pode ser redimido dos seus pecados. É outra finalidade da pregação, é ajudar o homem e a mulher a viver em santidade. A pregação também tem como objetivo nos ajudar a ter contato com o nosso ego. Eu diria com o nosso aparelho psíquico. Sabe? A pregação tem como objetivo levar-nos a, a nos conhecermos, de modo que possamos até mesmo identificar dentro de nós é aquela, aquela propensão socialmente construída. Ou seja, aquela parte de nós que foi formatada pela cultura, que não tem que necessariamente fazer parte da nossa vida. O que eu estou querendo dizer é que, é, é que essa coisa de darmos vazão à nossa personalidade a fim de sermos autênticos e, e não... É, aceitarmos nada que bloqueie a expressão do que somos e pensamos, que essa história, veja só, pode nada mais representar do que, é, é, do que expressarmos o que somos, o que pensamos, sabe? que se tornou o, o que somos e o que pensamos por força da cultura. Não é nada metafísico, alguma coisa, conforme se costuma dizer, que está escrito nos astros? Não. É algo para o qual você pode perfeitamente dizer o seguinte, olha, arrancar isso da minha vida me é custoso, porque virou hábito, mas não tem que fazer necessariamente, é, é parte da minha existência. E aí então, a verdade chama o ser humano, olha que coisa linda, para se reinventar. Para você olhar, não, eu posso ser diferente, eu posso me reinventar e me reinventar em amor, para amar mais. Coisa linda, sabe? Amar mais. E, e permitir que a vida de Cristo seja reproduzida na singularidade da minha personalidade. Então, essa finalidade, entre outras, da pregação. A pregação tem como objetivo confrontar-nos, chamar-nos ao arrependimento. Sobre isso que Jeremias está falando. Vocês confiem palavras falsas que não servem para nada. Vocês estão envolvidos com as práticas mais hediondas e os pregadores simplesmente, simplesmente endossam o que vocês fazem. Eles não os confrontam porque têm interesse nos seus bens, em ser populares, em ter visibilidade. E aí o profeta prossegue dizendo, o que é isso? Olha que pergunta. O que é isso? Nós estamos precisando fazer essa pergunta para as nossas igrejas. O que é isso? Como chegamos num ponto como esse? Quando eu olho para as redes sociais, eu fico a pensar, o que é isso? De onde surgiu tanta gente sarcástica? Maledicente? Leviana? Sabe, amarga? Eles estão. É, meu Deus, eles. Ele, de onde surgiu essa gente que chora pela morte? de um pregador e que se comporta de modo diametralmente oposto à forma como esse mesmo pregador vivia. O que é isso? Pergunta Jeremias. Vocês roubam, matam, cometem adultério. Observe os princípios que Jeremias defende e que estavam sendo violados pela igreja dos seus dias. Vocês se apropriam do que não pertence a vocês, de uma forma injusta. Vocês interrompem a vida humana. Aqui no nosso país, nós podemos dizer que a igreja está envolvida com isso. Quando a igreja, quando a igreja vota em candidatos que apresentam como promessa de campanha dar tiro na cabecinha, conforme o ex-governador do Rio de Janeiro prometeu, que a sua política de segurança pública seria pautada pelo tiro na cabecinha. Nada mudou nenhuma modificação na estatística de homicídio doloso. E é claro que nós matamos quando divulgamos vídeos que falam sobre violência. Uma pessoa pega o carro, passa por cima de alguém, faz um vídeo celebrando a morte, e nós divulgamos esse vídeo. E espalhamos cenas de violência pelas redes sociais. Nós, sim, que dizemos crer em Jesus Cristo. Cometem adultério. Ó, oh, adultério é pecado. Há uma ética sexual nas Sagradas Escrituras. Você não pode entrar na família de ninguém. Machucar pessoas. Você não pode. Sabe? É, é, quer dizer, dizer que não é capaz de dizer não para um amor. Mas que, quando desfrutado por você. Representa sofrimento, escândalo, abdor. Então Jeremias diz, olha, vocês estão envolvidos com isso. Observe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Jeremias fala mais sobre justiça social no seu livro do que sobre sexo. Essa é uma das poucas alusões ao tema da sexualidade. Contudo, era uma sociedade em que havia se tornado elemento da cultura é uma ética sexual relativista. Eles brincavam com o que é santo, o corpo humano. Na verdade, incluindo nisso a família. E o texto prossegue dizendo, e juram falsamente, cometem o crime de perjúrio, sob juramento, vocês Declaram o que é mentira. Queimam incenso a baal. Vocês prestam culto a uma falsa divindade. Vocês servem a ídolos. Olha aqui. Embora não vejamos no nosso meio pessoas prestando culto a estátuas de mármore, de madeira, de barro, nós vemos, nos nossos dias, pessoas prestando culto às suas ideologias, às suas preferências políticas, sabe? pessoas prestando culto também aos seus hobbies, às suas profissões, pegando aquilo que é bom, que não deve ser considerado necessariamente pecaminoso, sabe? e transformando em ponto, em elemento de coesão da vida. Em algo que ocupa quase que a totalidade do tempo e do pensamento. Então, Jeremias diz: vocês queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, vocês simplesmente, de modo irrefletido, adotam aquilo que é pura novidade e que, devido ao papel que desempenha na vida de vocês, deveria se constituir no objeto da mais profunda reflexão. Vocês recebem pelas redes sociais aquilo que lhes é comunicado por gente que fala o que vocês querem ouvir, sem estarem dispostos a se abrirem para a possibilidade de, mediante o contato de quem diverge do pensamento de vocês, ter que mudar de vida. É isso que Jeremias está dizendo. Vocês, portanto, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Simplesmente vocês passam a frequentar um curso qualquer numa universidade e, em contato com o professor, revêm toda a sua vida, seus valores, a sua própria teologia simplesmente por manter em contato com uma visão de mundo que é interessante para o homem uma vez que o livra de todo compromisso moral com Deus ou com quem quer que seja e de modo que a força propulsora da sua vida não seja outra é, é, quer dizer que não que que, que, não, que a força propulsora da sua vida não seja outra que não seja a promoção dos seus desejos egoístas. Eu oh, espero que eu tenha sido claro. Se eu errei aqui na construção da frase, eu te peço perdão. Mas que você é atente para o ponto. Seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Olha, uma coisa nova. Lhe é apresentada. Uma, uma ideologia. Alguma coisa que altera os seus hábitos de vida, a sua forma de ver, a sua própria fé. Sabe? Ora, para você permitir que isso ganhe espaço dentro do seu espírito, é necessário que você apresente é, a matéria em oração diante de Deus, compartilhe com seus irmãos, debata o ponto, até que você possa ter uma nítida ideia do que você vai fazer com sua vida. É bem verdade que aqui... Não havia o que se discutir, não havia o que, sobre o que pensar, porque era idolatria deslavada. Vocês seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Que era alguma coisa que não devia nem se tornar objeto, pensamento, reflexão, de dúvida. Porque é algo que, na essência, é mentiroso. E que só vai escravizá-los e tornar a vida de vocês mais feia. E o profeta, no verso 10, afirma e depois vem e se põe diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome. Isso deixava Jeremias indignado. Porque, a despeito disso tudo, olha que ele fala aqui sobre adultério, homicídio, o que mais? Roubo, idolatria, e, apesar disso tudo, o templo lotado. Então, é um devaneio é arrematada é, é ingenuidade. É, nos darmos por satisfeitos, é, 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 por vermos um templo lotado, como se isso fosse sinal de que o que está sendo pregado ali atrai os regenerados. Que aquela aglomeração é fruto da pregação do Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Ora, eu não devo me dar por satisfeito, nem mesmo por, por, por ser popular, por aumentar os meus, o, meu, o meu número de seguidores nas redes sociais. E olha só, e até mesmo quando eu estou certo, que estou pregando a verdade, e, 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 e que eu tenho motivos para crer que eu não estou mercanejando a palavra de Deus, porque é o seguinte, primeiro, eu posso ter sucesso, ter me tornado popular, porque me recusei a tocar sobre, a tocar em determinados temas, porque mutilei a pregação, porque trago para as pessoas uma mensagem assimétrica, porque não tenho peito para pregar a, a, a mensagem do cristianismo com todas as suas implicações morais e, e, e que vão de encontro à cultura. Agora eu posso estar pregando a verdade, mas a minha vida não será aceitável diante de Deus, pelo simples fato de estar pregando aquilo que eu não vivo. Então, nós encontramos ambas as coisas na, na igreja evangélica do nosso país. Sempre que eu faço as afirmações, por favor, entenda que eu não estou generalizando. Não posso dizer que essa experiência em entota da igreja, mas me parece que é da maioria. De um lado, portanto, aqueles... É, cuja pregação é vazia de conteúdo. E, portanto, pregam falsamente. Não libertam as pessoas pela pregação da verdade. Agora, por outro lado, há aqueles que estão pregando a verdade, mas não vivem o que pregam. É um câncer a chamada ortodoxia morta. A verdade nos lábios de gente que não vale nada. E Jeremias diz e depois vem e se põe diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome. Você Quer dizer, esse é o templo que se chama pelo meu nome, que é chamado de minha morada, minha casa. Qual é o conceito que vocês têm do meu caráter? O que os levou a crer que eu me dou por satisfeito por ver o templo lotado? Enquanto vocês vivem uma vida de nível moral inferior à, 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 à vida das nações pagãs, dos povos que cercam Israel, para os quais vocês deveriam ser luz é uma afronto que vocês estão fazendo, essa multidão toda chegando a Jerusalém, se dirigindo para o templo, sem um mínimo compromisso com a verdade. Então Jeremias denuncia isso. Ou seja, o que Jeremias está pregando é uma mensagem que esvaziaria o templo. Esse é o tipo da mensagem que simplesmente diz o seguinte, é preferível termos menos gente frequentando o templo igrejas menores, mas a partir de conversões autênticas, a termos esse mar de gente que movimenta dinheiro, estacionamento cheio, a igreja crescendo, portanto, no, no, seu, no uso de, de, de aparato tecnológico. Coisa impressionante, está nas redes sociais, está na televisão, nas rádios e tal. E, contudo, nenhum impacto na sociedade porque é uma igreja que não é sal da terra e não é luz do mundo, e ela não é sal da terra e não é luz do mundo, porque não nasceu de novo. Não está precisando de avivamento, está precisando de conversão. Então, e depois vocês vêm e se põem diante de mim neste templo, que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Pelo simples fato de estarmos aqui, estamos salvos. Você está entendendo o ponto? Quer dizer, pela mera observância do aspecto cerimonial da lei, em completa colisão à dimensão ética da relação com Deus, aquelas pessoas se davam por satisfeitas de se encontrarem no templo, embora os seus corações não servissem de templo para o Deus Todo-Poderoso. Então, estamos salvos, sim só para continuarem a praticar essas abominações. Vocês vêm para o templo e o que é pregado só os estimula a praticarem as mesmas abominações. Por quê? Porque vocês confiam em palavras falsas. Vocês têm coceira no, nos ouvidos. Vocês quer dizer, têm... Anseio por ouvir aquilo que afaga o ego, que cumpre o papel de autoajuda. E que faz, portanto, com que vocês se preocupem com uma dimensão da ética cristã em detrimento do que há de mais importante na mensagem de Cristo. Uma malandragem é. é impressionantemente, presente na vida de vocês. Malandramente, vocês se abstêm do compromisso com que, o com que é mais custoso a fim de se dedicarem àquilo que, embora tenha valor, não se compara ao peso do que vocês negligenciam. E olha, a pista está aqui. Roubo, homicídio, adultério, idolatria. Isso aqui é inegociável. E o texto termina da seguinte maneira. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. O que o Jeremias está dizendo é que o contato com o templo, com a pregação, tornava aquelas pessoas piores. E elas só iam lá para receberem estímulo para continuarem a viver, me perdoe dizer, a mesma vidinha sem vergonha que viviam. E, no verso 11, Jeremias conclui dizendo, será que este templo que se chama pelo meu nome, esse templo, que faz alusão ao meu nome, que declara ter sido erigido para a proclamação da minha verdade, para a manifestação da glória de um Deus santo, será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores? Virou, portanto, é um esconderijo, um, um, um abrigo para bandidos, para ladrões, para criminosos. Será que é isso? Olha o que, que o profeta está dizendo. Sim, essa igreja deveria ter um nome. Sabe, essa igreja, essa, isso, é, isso é uma denominação que deveria ter um nome. Que, sabe, que, e, e que jamais deveria incluir o nome do Deus Santo. Não, isso aqui é um covil de salteadores, é isso que vocês são, covil de salteadores. Isso aqui é um lugar que serve para abrigar e fomentar comportamento canalha que é feito no nome do próprio Deus, desse em cujo templo vocês declaram estar. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? E aí ele termina dizendo, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor, porque ele sabe o que se passa entre nós. E sabe, sabe quando igreja é transformada em covil de bandidos. É uma mensagem dura, é. Mas, diante do que está em curso no nosso país, o que dizer? O que dizer? Olha o que essa igreja fez com o nome de Jesus na nossa terra. Sabe? Hoje nós não... É, não olha, chamar uma igreja um templo de casa de Deus é teologicamente repreensível. Deus não tem mais casa. O templo é o lugar onde a igreja se reúne para adorar. que ela poderia fazer em qualquer outro lugar do planeta. Mas, costumeiramente, usamos o templo. Então, o prédio é, não está tão identificado com o nome de Deus. E por, e, por isso, é mais difícil traçar um paralelo entre o prédio hoje, que abriga a igreja, e o templo de Jerusalém, dentro do qual Jeremias se encontrava, profetizando contra aquela orgia toda. Quer dizer, isso é mais, agora é mais difícil, portanto, você estabelecer essa conexão do que Meu Deus, o ato de levar o nome de Deus praticado por seres humanos. Nós nos apresentamos como esse templo no qual Deus habita. E nos comportando como se não acreditássemos em nada, Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Só então, nos resta é, orar e pedir a Deus que envie conversão, reforma e avivamento para as nossas igrejas. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, seu único Filho, nós pedimos a Ti que esse não seja o veredito, o diagnóstico sobre a nossa vida, sobre as nossas igrejas, covil de salteadores. Nós rogamos a ti que sejamos capazes de assumir um firme compromisso com a reforma dessa igreja, de modo que, antes da nossa morte, apresentemos para a próxima geração uma igreja melhor do que a que temos hoje. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão queridíssimo, irmã preciosa, olha só, dois avisos. O primeiro deles é que eu lancei um livro no sábado passado. Se Deus é bom, por que sofremos? Esse livro pode ser adquirido é, no site da Amazon. Tá bom? Daqui a pouco eu vou... Aliás, nesse vídeo, é, na, na descrição desse vídeo... É, eu vou botar o link da Amazon para você adquirir. É, é, é um e-book que trata de uma questão que eu, eu acredito que é a mais presente nos debates sobre Deus. Sabe se Deus é bom? Porque sofremos, tá bom? Então espero que você adquira esse livro, é a transcrição de uma pregação que eu fiz e que foi compartilhada por milhões de pessoas. Milhões eu não acredito, mas milhares sim. E muita gente testemunhou ter sido transformada por essa pregação. Então, ela foi transcrita e virou um e-book, tá bom? E quero lhe dizer que esse programa, ele é sustentado por todos aqueles que confiam no que faço. Se você puder fazer a sua colaboração, prestar a sua ajuda, fazer a sua contribuição, há dois caminhos, pelo menos. Um é de você se tornar membro do canal, ok? E o outro é de você enviar, um, um, uma ajuda para esse pix, palavra gmail.com que Deus abençoe e o guarde até o próximo Palavra Plena gente querida bom dia no Palavra Plena dessa manhã deliciosa de terça-feira, olha tempo chuvoso céu nublado, aquele climazinho aconchegante, barulho de chuva então nesse 30 de maio de 2023. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do, do profeta Jeremias, capítulo 7, verso 16, que diz assim, Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Essa passagem não não passa a impressão de que o profeta foi encontrado amando mais a nação do que o próprio Deus amava? Porque Deus está pedindo para o profeta Jeremias parar de interceder pela redenção do seu povo. Isso em razão do fato de que Deus havia decidido não salvar a nação o amor do profeta Jeremias pela igreja o traía e o levava, portanto, a insistir com Deus para que Deus tratasse com misericórdia Israel. Enquanto o Deus que se agradava daquele amor, o Deus de amor que havia ensinado o profeta Jeremias a amar, tinha simplesmente, em razão do seu decreto, a dizer para Jeremias, não insista comigo para salvar esse povo, uma vez que ele está para além de toda possibilidade de salvação, pois assim eu quis. Essa passagem deve constar em qualquer tratamento teológico dado ao tema do endurecimento judicial. Do que se trata o endurecimento judicial? Percebe-se nas Sagradas Escrituras aquilo que também poderia estar inserido, vamos assim dizer, numa filosofia de história é Vétero e Neotestamentária. Bíblica. Que quando, após inúmeras oportunidades dadas por Deus para que indivíduos, igrejas e sociedades se arrependam dos seus pecados, e esses indivíduos, essas igrejas e, 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 e essas sociedades resistem a voz de Deus, Deus suprime a sua graça. Então, pessoas são encontradas é, brincando com os céus. E como resposta à sua obstinação, Deus deixa essas pessoas entregues ao estado é, depravado do seu próprio coração. Vamos entender o ponto à luz das circunstâncias históricas nas quais esse diálogo foi travado, de Deus com o profeta Jeremias. Israel havia resistido à voz do profeta. Deus havia colocado no seio daquela sociedade um verdadeiro intérprete da sua palavra. Um homem que pregava com clareza, simplicidade, objetividade. Deus falava por meio dele. Contudo, aqueles homens e mulheres recusavam-se a ouvir a profecia quando essa, de fato, era proveniente do trono do Deus soberano, que se comunicava à nação por meio de um homem. O que nós vemos nos dias dos profeta, do profeta Jeremias é uma igreja que gostava de ser enganada, que tinha prazer em ouvir, conforme vimos em programas anteriores, profetas... Sacerdotes que usavam de falsidade. Então, aquela sociedade, em conexão a isso, menosprezava a revelação. Olhava para o conteúdo único da revelação que Deus havia feito de si mesmo ao seu povo e a menosprezava. E não apenas isso. Aquela gente havia se envolvido coletivamente, com práticas pecaminosas e de ondas. Não era, o, o profeta não estava lidando com casos isolados, ele estava lidando com uma cultura marcada pela presença da iniquidade. Tratava-se, assim, portanto, de uma sociedade de mãos sujas de sangue, idólatra egoísta, concentradora de riqueza. Nós vimos, numa exposição recente do livro do profeta Jeremias, o profeta condenando a ganância daquele povo. Portanto, Jeremias se dirige a uma sociedade caracterizada pelo envolvimento coletivo com o que era ofensivo a santidade de Deus. Olha o que, que o profeta declara nos versos 17 em diante. Veja só. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu digo, quando eu falei que não era da intenção de Deus salvar aquela sociedade, não estou dizendo que não era da intenção de Deus salvar inocentes. Olha o que, que o profeta tem a dizer no verso 17. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha o que Deus está dizendo para o profeta. Você insiste para que eu perdoe esse povo? Para que eu trate com misericórdia? Para que eu não, para que eu não o julgue? Agora, você tem consciência do que eles estão fazendo nas ruas do país? O que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha. Os filhos, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Ele está falando aqui sobre o culto idólatra. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Veja, era um alimentando a maldade, a idolatria. É a impiedade do outro. Um envolvimento, sendo assim, coletivo com o pecado. Jeremias fala de famílias inteiras dedicadas à idolatria. Ele menciona aqui o filho, o pai e a mãe. E não apenas isso. Eles se envolveram não apenas com o pecado, mas com as práticas pecaminosas mais hediondas. Fazendo um retrospecto do que nós vimos, tão somente até o capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, nessa série de pregações, nós nos deparamos. Olha só, vamos tentar nos lembrar. Jeremias condena a ganância, Jeremias condena a falta de misericórdia pela viúva e pelo órfão, Jeremias condena a profanação do templo, pessoas entrando com mãos sujas no santuário. Ele, ele, ele profetiza contra a injustiça, a concentração de riqueza. E aqui ele fala desse culto à rainha dos céus. Há uma igreja que se deixou cooptar pelo pensamento pagão. E por fim, veja só, eu estou tentando aqui ajudá-lo a entender o porquê de Deus punir o pecado com o pecado. Não estou com isso querendo dizer que é possível Deus levar uma pessoa à prática do pecado. Ele não, ele não é tentado e ele mesmo não tenta ninguém, mas ele pode, sim, é, a fim de manifestar o seu juízo, repito, suprimir a graça que transforma, a graça que comunica a verdade, que faz com que o homem e a mulher entendam o conteúdo da revelação. Ele pode fazer isso, deixando, repito, essas pessoas entregues a si mesmas de modo que vivam a acumular ira para o dia da ira, enchendo seu cálice até que ele transborde. E a partir da mais ampla, provocação à santidade de Deus, exigir que o próprio Deus julgue homens e mulheres, igrejas inteiras e o todo até mesmo de uma sociedade. Então, eles se envolveram com as práticas mais hediondas e, por fim, se recusaram a glorificar a Deus. Porque, veja, foi a única nação do mundo que testemunhou manifestações sobrenaturais e, portanto, extraordinárias, acima do ordinário, do poder de Deus. Um poder que agia em razão do amor do Criador pelo povo de Israel. Nenhuma nação recebeu tanta luz espiritual Procure encontrar na literatura antiga algo que possa ser comparado aos poemas judaicos que nós encontramos nos nossos salmos, que revelam impressionante entendimento da verdade. Então, veja só, em que circunstância... Aqui eu, aqui eu encerro o pensamento. Em que circunstância Deus anunciou... Né, o endurecimento judicial. E pediu, em razão disso, que o profeta Jeremias não gastasse seu tempo intercedendo por uma nação que não se converteria, porque dela a graça transformadora havia se, havia se apartado. Então, veja só, nós observamos à luz do contexto mais amplo do livro do profeta Jeremias, que eles haviam resistido à voz do profeta, eles menosprezaram a revelação, eles haviam se envolvido co coletivamente com práticas pecaminosas, eles se envolveram com as práticas pecaminosas mais hediondas e decidiram não glorificar a Deus. Fizeram pouco caso de toda a riqueza espiritual da qual foram herdeiros. Qual era o objetivo de Deus? que aquele povo que residia no território da Palestina vivesse de uma tal maneira que iluminasse o mundo. Israel se recusou a cumprir esse propósito histórico. Como tudo isso é aplicável aos nossos dias? Como Deus pode se apartar de pessoas, igrejas, e sociedades é oportuno que pensemos no Brasil. Estamos expostos a esse tipo de juízo, o endurecimento judicial? Olha só, eu peço que você considere comigo cinco fatos sobre a história da igreja evangélica do nosso país, nesse presente momento. Olha só, número um, a igreja está rachada. Isso agrada a Deus? Estamos divididos como jamais estivemos em toda a nossa vida. Famílias estão divididas. Igrejas locais também estão experimentando racha. Irmãos não conseguem mais tratar uns aos outros como tais. Então vemos setores da igreja. viverem uma unidade que nem Cristo, com a sua pessoa, quer dizer que nem a pessoa de Cristo, tudo o que Cristo significa para a Igreja conseguiu causar, porque a paixão política ideológica e, consequentemente, por personalidades públicas é tamanha que nós vemos gente que nunca se falou no meio, do, no meio evangélico, unida. E, portanto, unida não em torno da pessoa de Cristo, mas em torno de uma bandeira política. E olhando para o outro lado, que ama Cristo, que serve a Cristo, que nasceu de novo como inimigo da fé. Eu pergunto a você, essa inimizade, especialmente quando se manifesta nas redes sociais, um cristão destilando ódio no modo de se comunicar com o seu irmão na fé, isso glorifica a Deus? Isso é passível do juízo de Deus? Em segundo lugar, nós corrompemos o Evangelho nós permitimos que o Evangelho fosse associado a aspectos de ideologias políticas que são reprovados por Cristo. Houve uma associação do Evangelho a um ideário que deveria ter contado com o mais veemente, radical, ousado corajoso, intrépido, repúdio por parte da igreja, porque era a glória do evangelho que estava em jogo. Em terceiro lugar, nós escandalizamos a sociedade. São milhões de brasileiros escandalizados com o nosso comportamento. Você imagina o que representou para a sociedade brasileira tomar conhecimento do fato que um pastor é, é, estava no aeroporto de Brasília, e viu a sua pistola é, do nada disparar. Ele trazia uma pistola. O que é isso? Um outro pastor, na sua posse de um importante ministério do governo federal, declarar que o ex-presidente era um profeta. Isso tudo perante milhões de pessoas. De uma igreja que esteve. Que, de uma igreja que estimulou golpe. Que viu pastores simplesmente demonstrarem do púlpito saudade da ditadura militar. Nós fomos encontrados defendendo a iniquidade. O 8 de janeiro foi. Foi uma afronta aos céus. Porque muito custou para a nossa nação se organizar politicamente. Ter um regime democrático. Não foi uma construção fácil o país ser regido por essas três esferas de poder que se limitam e que, e que de acordo com o mais alto ideal da república, devem viver em harmonia. Simplesmente nós vimos vândalos estimulados por pastores destruírem prédios públicos e nas ruas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, a fim de que fosse implantada no Brasil uma nova ditadura militar. E outro ponto, nós até esse momento não choramos por isso. Não há uma comoção. Nós continuamos tocando as nossas vidas. Os pastores não se encontram, não se reúnem para tratarem do que está em curso. Não, vem, não se vem diante da necessidade de apresentarem ao país uma nota de arrependimento, de conversarem com os irmãos com os quais eles não conseguem dialogar mais a fim de procurarem saber o, sabe, o que, que houve, o que, que nós podemos fazer a respeito. Porque o, a divisão está aí, o escândalo foi estabelecido, quer dizer, o escândalo aconteceu e não poucos irmãos nossos estão agora do lado de fora da igreja, não encontrando igreja no país para congregar em razão do seu comprometimento político-ideológico. Qual Com o objetivo dessa mensagem? Chamar a você e a mim, para um autoexame. Porque Cristo continua sendo misericordioso e ele haverá de se compadecer de nós caso nos arrependamos dos nossos pecados. Agora, que olhemos para esse diálogo do Deus Criador com seu servo profeta Jeremias e temamos e tremamos porque o endurecimento judicial é um fato presente nas narrativas bíblicas. Nós o vemos na vida de Judas Iscariotes, nós o vemos na vida de Faraó no Antigo Testamento. Nós o vemos nessa passagem e em tantas outras. Olha Jesus é, olhando para Jerusalém e chorando pela cidade. E dizendo que o reino seria passado para os gentios e que Israel seria privado desse privilégio de como nação ser luz para os povos. Que olhemos para tudo isso e tenhamos temor. Porque, veja, o que caracteriza o endurecimento judicial, veja, não é a pessoa ser encontrada buscando um perdão que não é obtido na presença de Deus, porque Deus não quer perdoar, não. A pessoa não se preocupa nem com isso. Ela está satisfeita consigo mesma. O que caracteriza o endurecimento judicial é a justiça própria. É a falta de constrangimento, de tristeza, de lágrima. Simplesmente essa pessoa olha para si mesma e, 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 e é capaz de declarar que não tem do que se arrepender. Vamos orar. Senhor, que não seja assim na nossa vida, Pai Santo. Não desista de nós. E ainda que seja dolorosa, muito dolorosa a experiência do arrependimento do fruto do contato com os erros que praticamos, que nos arrependamos, Senhor. Que lágrimas se, 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 sejam derramadas. Isto porque, Senhor, Jesus, o nosso Redentor, se compadece dos humildes de espírito dos quais é o reino dos céus. Não retire o teu espírito de nós. Nós nos juntamos ao rei Davi, no Salmo 51, e, faz, e apresentamos a Ti esse clamor. Não retire o Teu Espírito das igrejas do nosso país. E ajude-nos, Senhor, nesses próximos dias, meses e anos, provarmos de uma copiosa visitação do Teu Espírito como resposta ao nosso arrependimento. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Pai Santo. Amém. Gente querida, antes de encerrar o Palavra Plena de hoje, permita-me apresentar três avisos aqui. O primeiro, é que já está no site da Amazon o meu mais novo livro, Se Deus é Bom, Por Que Sofremos? É um livro, portanto, no qual eu trato do tema O Problema do Sofrimento, como explicar o sofrimento humano num mundo governado por um ser todo poderoso e bom. Então, tudo que você precisa é pegar o aplicativo lá do, 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 da Amazon, do Kindle. Você não precisa ter o aparelho. Basta você ter acesso ao aplicativo e lá, então é baixar o livro, o e-book que vai chegar aí na sua casa e você vai poder lê-lo, portanto, no, no iPad, no Kindle, no computador, no, no celular. E é isso, é, é fácil, economiza papel, chega em um minuto aí no, 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 nos seus aparelhos digitais, tá bom? Então é isso aí. Segundo aviso que eu tenho para lhe dar é o seguinte, que pela infinita bondade de Deus, a partir do dia 11 de junho, às 10h30, eu volto a pregar presencialmente para a igreja. Eu estarei usando o espaço da, do Clube de Logistas. Oh, meu Deus, Clube dos Lojistas, CDL, Clube. É, oh meu Deus, eu não sei, eu sei que é o Clube dos Lojistas aqui de Niterói, na rua Andrade Neves, 31, 10 minutos das barcas, atrás do Plaza Shopping. Tá bom? um espaço privilegiado, com arco cadeiras acolchoadas e tal, e dali nós vamos fazer a transmissão do nosso culto a partir do dia 11 de junho. Então quero convidar você que mora na região metropolitana do Rio de Janeiro a se juntar a nós nesses cultos. E por fim, a partir de então, 11 de junho, 10h30, tá bom? domingo, é, e, portanto, lá Andrade Neves, Niterói 30, Andrade Neves, número 31 oh, meu Deus do céu, perdão aqui por ser tão prolixo e por fim, quero lembrá-lo, como sempre faço que esse programa carece de ajuda para manter aquele que vos fala e, e ampliar é, o seu alcance então caso você queira contribuir aqui vai o pix, palavra arroba gmail.com que Deus o abençoe e o guarde e até o próximo Palavra Plena.